0: 亲爱的，早上好，这里是娘娘心经，我是三木娘娘。我们的信仰是生命和大自然，如同您现在听到的这一首曲子一样，音乐总是能带给我们非常多的感动和美的体验。今天，娘娘跟大家分享一篇来自梁冬先生的文章，名字叫。每个人都活在套子里，送给那些为自己的处境，无论是工作、事业、家庭、爱情，还是身体种种状况，有那么些不太满意的人。在商界有一个奇怪的现象：人的层次越高。越是对商业话题、企业管理中技巧层面的问题不敏感，越是要从历史、诗歌、哲学、宗教当中去汲取营养。由此，我们想到另外一个值得探讨的话题，这就是解套。股票市场上的解套是基本含义，这里说的解套是一个比喻。事实上，每个人都活在套子里面，很多人非常不快乐。无论是商界人士还是大众，很多人受困于身心灵问题被套牢的情形非常普遍。在股市上被套牢是有形的，其实我们处在一个公司、一个家庭、一群人当中，也面临着被套牢的问题，而这些都是无形的绳索。人们有时候能强烈感受到这种痛苦，但又不知道被什么东西给绑住了。用卢梭的话说，就是“人生而自由，却无往不在枷锁当中”。在节目那一端的你，是否感知到自己是在某一个套子当中生活吗？还是你对此竟然从来未曾觉察过？有时候，一个企业被套牢，从而在市场上被动，与企业领导人管理团队的心智模式被套牢有关。心智模式是一种思维定式，指我们在行动和表达的时候。暗中遵循却又没有意识到的那个套路，管理大师彼得·圣吉就非常推崇心理模式的概念。身心灵作家张德芬曾经讲过一个故事，很好的解释了心智模式的概念。他讲到，有一个人经常生病，可能是因为他小时候一生病，父母就更加关心他，给他买好吃的，所以他们。一遇到挫折就开始生病，而且还病得不轻，反映到身体上，就是会有发烧、呕吐、腹泻等症状。表面上看这是细菌感染的问题，实际上可能是他的心智模式有问题，而且很可能与他童年开始养成的对生病的渴望有关。谈到运气，其实一个人的运气好坏往往和心象有关，就是相由心生，内心有什么潜在的期待，最后就会梦想成真。这里谈的心智模式跟张德芬讲的不太一样。彼得圣吉在第五项修炼里曾经举过几个跟心智模式有关的例子，第一个是彼得圣吉的亲身经历。有一次，他出去旅游，看见一个人不小心掉到了瀑布下的深潭里。深潭里有一个很大的漩涡。这个人掉进去之后，本能的反应就是拼命往岸边游，但是水流湍急，他根本游不出去。时值冬天，他挣扎了十几分钟，最终因体力耗尽而不幸死去。然而，不到一分钟，他的尸体被冲到岸边了。这是为什么呢？因为这时的水呈涡流状态，人顺着水下的涡流就能被推到岸边。往往人们越是抵抗，越是与环境抗争，反而越陷越深，没有任何益处。彼得圣吉写道：“他生命最后一刻努力要做的事情。”在他死后一分钟之内就实现了。这个人的心智模式就是被套牢了。他不了解自己所处的环境和系统，他太自以为是了。他的行为遵循头脑中固有的反应模式，即掉到水里就要拼命的游向岸边。实际上，他被套牢了，却连他自己都不知道。另一个例子跟人类的飞行梦想有关。工业革命之后，人类一直想圆飞行之梦。发明家们看到鸟在飞翔的时候，不停地扇动翅膀，以为机翼也要不停地扇动。早期的飞机之所以飞不起来，就是因为太重了，或者说扇动的力量不够大。大家一直在按这样的心智模式设计飞机。飞机就一直没有发明出来。后来发明家以为飞机的翅膀相当于船的桨，桨在水里划，船就往前走，也形成了一个心智模式。再后来，莱特兄弟发明了飞机，因为他们跳出了以前的心智模式。实际上，机翼不是鸟或桨，而是帆。在飞行达到一定速度后，机翼上下就形成巨大的压力差，相当于从下面把它顶上去，或者说是从上面把它吸上去的。这样看来，机翼就相当于帆，就像风吹着船在走。从桨的想象发展到了帆的想象后，这才有了飞机。所以，一个人如果跳不出心智模式，其行为就像爱因斯坦说的那样，永远在做同一件事，却一直希望不同的结果，这是精神错乱。心智模式往往套牢了我们，有人称之为内心的魔障。企业也会出现这种情况，虽然不断变革，发现问题就改。但仍像吉姆·柯林斯所说的那样，形成了恶性循环：越变革越糟糕，越糟糕越变革。是因为从一开始就对事情的判断有偏见，心智模式错了。有时候，问题常常是我们自己的思维模式造成的，因此不可能用同样的思维模式再去解决。爱因斯坦曾经说过：“一个问题不可能通过引起这个问题的思维模式本身来解决。”这里有一个真实的故事。一个广告公司的老总非常喜欢四合院，终于在北京二环内找到了一个四合院，装修的还特别漂亮。公司里面谁也不能住，只让一个做饭的阿姨住在里面，因为她早上起来要打扫卫生。但是阿姨很生气，她说：“我在农村住的就是平房，怎么到你们这儿还住平房？”依他的心智模式，住上了楼房才叫幸福。现在还让他住平房，他就觉得不幸福了。这就是农村人的心智模式和城市人的心智模式发生了冲突。个人或企业在面临困境时，首先应该问一个问题：除了考虑事情做得对不对之外，这个事情本身有没有问题？问题背后还有一种限制性、制约性的东西，这个根子要是不挖出来，再怎么变革都不能解决本质问题。就像爱因斯坦曾经说过的：“永远在做同一件事情，却希望得到不一样的结果。”现在很多人觉得自己不幸福，很苦恼，好像活在一个自己挣脱不了的套子里面。比如有些人总想跳槽，因为觉得有人跟他作对，结果跳到另外一家公司，发现还是有人跟他作对。再比如有的人离一次婚是因为不满意，再结婚还不满意，于是就再离婚，于是出现了习惯性的跳槽，习惯性的离婚。还有的人。总是在谈恋爱的过程当中，不断的去寻找对方爱他、关心他、照顾他的证据，往往在不停的索取和需要爱的状态当中。当他感觉到这个人不能再充分、足够的给予他爱的时候，他即认定这个人不爱他。于是匆忙地下了结论，之后再着急地去寻找下一个有可能给予他足够爱的人，这样一直下去，永远也无法满足。遇到这种情况，我们如何才能获得解脱呢？比如前面举的一个人掉进深潭的例子，你就要知道自己所处的环境和系统是什么，否则你只会凭本能不停地。挣扎，最后的结果是被漩涡吞没。这就涉及弗洛伊德说的人格结构的三个层次：本我、自我、超我。弗洛伊德有一个很形象的比喻，比如一辆马车是由马、车夫和客人组成的，这就相当于本我、自我和超我。这匹马。以为马车由他决定，他在不停地走，以为离了自己车就不能动。事实上，马车走到哪里不是由马，而是由车夫决定的。聪明的马知道这一点，不聪明的马还以为自己有自由意志。其实，决定马车最终到哪里的不是车夫，而是那个客人。客人说要到哪儿，车夫就驾着马车到哪儿。所以，有的时候我们觉得本我就能够决定未来，其实是自我在驾驭着本我，而最终自我还要听那个超我的话。所以，有时候人们觉得自己在挣扎，在痛苦，有很多苦恼，就像一匹愚蠢的马，老以为自己可以主宰命运。而不知道真正决定命运的东西，就隐藏在内心中。有些人就像马一样，不知道背后还有车夫和客人。不去改变车夫和客人的思想，想凭着自己就能够简单的改变自己的生活，最后发现，还得在这个漩涡中继续的挣扎。这个比喻也能够解释为什么某些人特别容易生病，什么病流行他就得什么病。也许是因为这个人在童年时一生病就能得到更多的关爱，没病的时候就被人忽视。弗洛伊德讲到，一个家庭里第二个小孩出生后，第一个小孩一定会生病。因为只有生病才能赢得关注，很多人被内心潜在的需求和愿望所支配，形成了自己都意识不到的观念，比如只有生病才能获得别人的关注，得到更多的情感和照顾等等这样的观念。一旦这种潜在的愿望形成了，它就像种子一样在内心里发芽长大，形成一种看不见的力量。这种潜藏于内心、暗中支配人行为方式的力量叫做瘾。于是，虽然在理智上知道某些行为和做法是有害的，但我们还是会去做。比如，谁都知道吸烟有害健康。但还有人选择继续吸烟，这就是被内心中看不见的力量所支配。这种力量，就是瘾头。表面上，我们被生活中的某种东西给困住了，比如很多人抱怨婚姻有问题、老板有问题、公司有问题，他们常常归罪于外在，实际上他们是被内在的心智模式所牵制，某种东西像影一样牵制住了他，时刻在操纵他，他自己却浑然不知。如果不去改变，不去追溯背后的那个影头，还不停的用归罪于外在的思维方式去解套，那就根本解不了套。跳槽、离婚，甚至出国，解套方法很多，但就是解不开，还是被套着。有些人或企业，往往把各种不如意都归于直接原因或外部原因。这就掩盖了一个基本事实，即真正的问题出在哪里？有没有发现自身的问题？有一种说法叫“受害者心态”，就是一种归罪于外在的心态。他们总觉得周围白痴当道、草包横行，自己怀才不遇，总是郁郁不得志。可怜之人必有可恨之处。这个可恨之处自身往往意识不到。凯内基曾经说过：“人是永远不会自认有错的。”他曾经去关押重刑犯的辛辛那提监狱调查过，那些犯人最后留下了各种自白，但没有一个人认为是自己的问题。他们总是把自己的犯罪归于社会原因、朋友的原因、同事的原因。或家庭的原因，人总有一种归罪于外在的心态，往往忽略了自己的内心，可能有一个魔障，他想一个监狱，在内心里把自己关起来了。在现实生活当中，有的人对婚姻不满，抱怨配偶不理解自己；有的员工对工作不满，抱怨老板。不尊重、重视自己。有的企业对客户不满，抱怨客户不了解他们的产品。这些抱怨产生了一种假象，抱怨者把问题归于别人，仿佛自己是一个受害者，于是获得了片刻的安宁。这样的心智模式就是不能获得解脱的主要原因，就是他的影头。受害者心态可能来自于幼年或童年时希望被别人不断关注、安慰的一种癖好。这种癖好就像我们曾经讲过的意识雷达。若一个人的头脑中开启了这种雷达，他就总是会发现各种不公平。因为当他对公正有一种癖好时，他就会对不公正十分敏感。本来这件事不存在公正与不公正之别，或者别人偶然说的一句话里，并不包含敌意，他也能感受到某种敌意，这是他自己的意识雷达探测到的。这里存在一个映射关系，人接收信息就会做出反应。别人明明没有敌意，但你感受到了敌意，那你随后的行为。就有敌意了，而且你的敌意别人能够接收到，他本来没有敌意也会报之以敌意，于是就形成了恶性循环，最后你就梦想成真了。有这样一个案例，据说国外的警察抓到两个嫌犯后，不敢打两个人，就用手铐把他们各铐一只胳膊，让他们互相打。刚开始两个人还有一种默契，我不打疼你，你也不打疼我。但在此过程中，其中一个人总能在某一次感觉到对方打自己的这一下比自己刚才打对方的那一下要重。有了这种意念以后，他下手肯定要重了。这一重就反馈到对方身上，对方一定会用更重的拳头来还击。最后的结果一定是两个人都被打得鼻青脸肿的。这是一种映射游戏。如果两个人能够形成一种默契，事先沟通好了，说万一打中的话。并不是有意的，或者说，当一个人觉得另一个人打中了，他就有意打轻去还击，这个游戏就玩不起来。但是在生活中，很多人会觉得对方是敌意的，形成了这种心智模式，最后伤己伤人。有时候他们会把对方无意识的行为。看作是有敌意、有伤害之心，于是自己也马上立即的防备起来，甚至还会采取反击的行为。而其实另外一个人就会感到，哦，这个人莫名其妙的对我进行了伤害，于是这样的相互之间的伤害就在不知不觉当中，无可救药的继续下去了。这个案例可能有助于一些员工心智的解套。有些员工总希望在气势上压倒别人，也会用这种姿态对待领导。虽然可能会稍微的收敛一点儿，不那么明显。而领导觉得这个人是自己的下属，还这么嚣张，就要打压。员工又反过来想，自己已经是下属了，领导还这样打压，就该反抗。于是映射关系就形成了。最后，这名员工不堪忍受，跳槽到另一家公司，仍会被领导打压。遇到这种人，你不仅要同情他，还要帮他分析内心的心智模式是不是出现了问题。如果他不能从自己内心去解决这个问题，他的命运就会被套牢，永远无法解套。无论是个人、企业还是国家，若一次又一次踏入类似的命运中，就需要审慎而冷静的思考。如果不能找到根本原因，发现错误的心智模式，就会一次又一次犯下同样的错误。就像西方谚语里讲的：“如果第一次出轨是不小心。”第二次出轨是情有可原，就可以预见他会第三次、第四次不断出轨。巴菲特在讲到投资时曾经说过：“如果一个人第一次不诚实，第二次还不诚实，我几乎不能够指望他以后会诚实，因为他的心智模式就是不诚实。”正如一个哲学家所说：“只有从未偷情的女人，没有只偷过一次情的女人。”以上就是梁冬带来的文章。每个人都活在套子里，既然每个人都活在套子里，也就没有高低之分和对错差别了。你是活在怎么样的套子里？这个文章当中提到了非常多新鲜的观念，比如说思维的心智模式，比如意识雷达，比如成瘾，比如本我、自我、超我。如果你能够静下心来，想想过去发生在自己身上的各种各样的事情，想想自己的心智模式，想想周围的人的心智模式，也许。你就什么都明白了。接下来要怎么样才能够解套呢？欢迎你添加娘娘的官方微信，或者在荔枝 FM 的短消息里和娘娘进行深度的沟通。本期节目就是这样了，咱们下期再见。Yes，take with me care。To the hanging, tree. the hanging tree. To really live, you must almost die, and it happens.